0: Deutschlandfunk. Sport
1: aktuell. Mit Matthias Friebe an einem Champions-League-Abend mit einigen Toren. Guten Abend. Und deshalb beginnen wir auch direkt in Amsterdam in Gruppe C. Dort ist Borussia Dortmund heute ordentlich unter die Räder gekommen. Wir blenden uns beim Stand von 0 zu 4 in die laufende Schlussreportage von Armin Lehmann.
2: Und gelb hätte sich beschweren dürfen. In der zweiten Halbzeit ein guter Start der Dortmunder. Gute Chance für Erling Haaland. Der nagelt das Ding an die Latte in der 47. Minute aber die größeren, die besseren und vor allem die viel größere Zahl an Torchancen, die hatte weiter Ajax Amsterdam und dann eben in der 57. Minute, als der eingewechselte Emre Can nur zuguckte, anstatt einzugreifen, war aus Antony der Brasilianer mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck zum äh, 3 0 und wieder guckte ein Can nur zu, als die Flanke in den Fünfer der Dortmunder kam und Sebastian Aller hochstieg und völlig unbedrängt, obwohl Chan direkt neben ihm war, einköpfen konnte. Am Ende ist und gut bedient mit diesem Ergebnis. Es ist Feierabend, schlimmer Abend für Schwarz-Gelb. Ajax Amsterdam spielte sich in einen Rausch und gewinnt mit 4 zu 0.
1: Soweit Armin Lehmann aus Amsterdam. Sporting Lissabon hat in der Dortmunder Gruppe heute 4 zu 1 bei Besiktas Istanbul gewonnen. Die Partie Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig läuft noch. Hier steht es aktuell 3 zu 2 für Paris. Wir schalten dann gleich live auch dort ins Stadion. Schauen jetzt erstmal mal kurz nach Wolfsburg. Morgen geht es für den VfL in Salzburg um Champions League Punkte. Ohne Wout Wechhorst, den Stürmer, der im vergangenen Jahr viel kritisiert wurde wegen fragwürdiger Aussagen zum Coronavirus in den sozialen Medien. Er fällt jetzt mit einer Covid-Infektion aus. Trainer Marc van Bommel sagte heute zu welchem Zustand.
3: Na, Walter, ich habe äh, WhatsApp-Kontakt mit ihm. Es geht ihm nach Umständen geht's ihm gut. Äh, natürlich hat er äh, ja äh, Corona. Also der eine hat mehr Beschwerden wie der andere. Hoffentlich ist er schnell wieder, äh, wieder dabei. Aber das dauert mindestens äh, einige Tage, bis er wieder raus darf. Jetzt muss er hoffen, dass er, äh, so wie bei jedem, dass es nicht so schlimm ist.
1: Finalteilnahme am Schwebebalken, das steht seit heute fest für Pauline Schäfer bei der Turnweltmeisterschaft in Japan. Die Einzelheiten dazu kennt Florian Winkler.
2: Fast einen Tag musste sich Pauline Schäfer gedulden. Dann stand fest, die Turnerin aus Chemnitz steht zum dritten Mal in einem Weltmeisterschaftsfinale am Schwebebalken. Als Qualifikationsdritte geht sie im japanischen Kitagyushu in den Endkampf am Sonntag und könnte dabei nach 2015 und 17 wieder um eine WM-Medaille turnen. Ihre Erleichterung war spürbar, die Freude groß, endlich wieder ein internationales Finale. Die Chancen, auf das Podest in Japan zu turnen, stehen für die einzige deutsche WM-Teilnehmerin nicht schlecht. Denn die Weltmeisterin von 2017 hat an ihrer Paradegerät noch nicht alle Trümpfe ausgespielt. Am Boden verpasste die gebürtige Saarländerin dagegen den Einzug unter die besten Acht.
1: Feierlich wurden gestern im antiken Olympia die Fackel entzündet für die anstehenden Winterspiele in Peking, heute dann weitergegeben an die chinesischen Ausrichter. Wieder Proteste, Menschenrechtsaktivisten forderten einen Boykott der Spiele. Derweil bereiten sich Deutschlands Bobfahrer bereits in China auf die olympischen Rennen vor. Benjamin Eisel hat mit Ihnen über Ihre doch sehr speziellen Eindrücke gesprochen.
3: Der deutsche Bobfahrer Johannes Lochner befindet sich mit seinen Teamkolleginnen und Kollegen in Yenqing, einem der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele in China, die am 4. Februar beginnen. Hier steht die Bobbahn. Bis vor kurzem haben dort nur chinesische Athletinnen und Athleten trainiert. Jetzt können erstmals auch ausländische Piloten die Bahn testen. Sie sind alle gemeinsam mit Charterflügen von Frankfurt am Main nach China geflogen und befinden sich nun in einer Hotelanlage in einer internationalen Blase. Jeden Tag PCR-Tests, raus dürfen sie nicht, wegen Chinas strikter Null-Covid-Politik. Auch darf niemand von draußen rein in die Blase.
1: Das sind drei so Gebäudekomplexe, in zwei wohnen wir. im dritten ist es, ist es Essen, dürfen uns frei bewegen, das sind halt 250 Meter zum Gehen. Ja, Dann haben wir noch einen Kraftraum und einen Sportplatz. Ja, es ist, äh, ähnelt einem offenen Vollzuggefängnis.
3: Auch Bob-Pilotin Laura Nolte ist mit nach China gereist. Sie findet es gar nicht so schlimm, komplett abgeschottet zu sein. Sie habe sich schnell daran gewöhnt.
0: Dadurch, dass halt auch alle Nationen hier in der gleichen Anlage untergebracht sind, ist ja hier doch schon viel los. Ja, und im Endeffekt bleibt halt auch neben dem Bahntraining und dem Athletiktraining, was man dann hier im Hotel noch macht, auch gar nicht mehr so viel Zeit, noch irgendwie was zu sehen. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass man, wenn man mal einen freien Tag hat, dann nicht mal was sehen kann vom Land. Aber im Endeffekt nehmen wir das natürlich in Kauf dafür, dass wir dann hier ja, fahren dürfen.
3: Fast jeden Tag fahren die Athletinnen und Athleten zur Bobbahn, um zu trainieren. Von der Hotelanlage ist es mit dem extra eingerichteten Bus-Shuttle in etwa eine Dreiviertelstunde bis zur Bahn. Trotz des ganzen Aufwands findet Johannes Lochner, dass sich die Reise gelohnt hat. Von der Bahn ist er begeistert. Das ist
1: wirklich... Superlative an, an Bau und die Bahn an sich zum Fahren, ich glaube auch von der ersten Fahrt, an hat mir die gut taugt und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Ich bin da hingekommen und habe mich wohl gefühlt und ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr viel wert.
3: Der Testlauf bietet einen Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele im Februar, denn auch diese werden wegen der Corona-Pandemie komplett abgeschottet vom restlichen Leben in China stattfinden, ohne internationale Zuschauer.
1: Und wir gehen ganz schnell in die Champions League. Die letzten Sekunden laufen in Paris gegen Leipzig immer noch 3 zu 2 für PSG.
4: Das muss man so deutlich sagen. Sie haben es nicht mehr fertiggebracht, eine Mannschaftsaufstellung der Leipziger hier an die Anzeigetafel zu bringen. Das ist, ehrlich gesagt, einigermaßen unwürdig. Aber sei es drum. Achtung, Ball für die Leipziger. Placke an den Strafraum. Forstberg nimmt den Ball zurück, kommt in Rückenlage und die Kugel geht. Vier, fünf Meter über den Kasten von Navas, der jetzt natürlich alle Zeit der Welt hat. Der sich jetzt umdreht und ganz quietsch vergnügt sagt: So, jetzt nehme ich mir den Ball und lege mir den zurecht. Aber eigentlich müsste ja auch die Zeit für diese Videoentscheidung, die wir gehabt haben, hier nachgespielt werden. Denn die offizielle Spielzeit, einschließlich der vier Spielminuten Nachspielzeit, die ist jetzt rum. Jetzt müsste es eigentlich nochmal zwei Minuten drauf geben. Und damit noch eine Mini-Chance für Erbe Leipzig, zumindest sich die theoretische Möglichkeit auf das Achtelfinale in der Champions League zu erhalten. Ansonsten stünden, auch wenn sie hier großartig gespielt haben, Drei Niederlagen in drei Spielen zu Protokoll und noch null Punkte. Und damit wäre es nach der Hinrunde eigentlich schon fast durch. Da wäre sogar Gefahr, dass man nicht international überwintert. Denn man hat ja gegen Brügge daheim verloren. Und die Jungs aus Belgien haben hier gegen Paris, also in Brügge gegen Paris, ein 1 zu 1 erkämpft. Und damit haben sie vier Zähler. Brügge hat heute verloren gegen Man City mit 1 zu 5. Die Pariser haben sich deutlich schwerer getan. Gegen RB Leipzig werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit, da das Spiel nun in den allerletzten Zügen liegt, trotzdem mit 3 zu 2 als Sieger den Platz verlassen. Der Freistoß, der jetzt gerade von der linken Seite gebracht wurde, der ging so wie er war ins Seitenhaus. Einwurf nochmal für RB in der eigenen Hälfte. Jetzt können sie eigentlich nur noch mit Langhafer den Ball nach vorn bringen. Aber das kommt nicht mehr zustande, denn der Unparteiische, der beendet dieses Spiel. Schade für RB Leipzig. Bestes Saisonspiel und trotzdem... Eine 2-3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League sind damit nur noch theoretischer Natur.
1: Soweit Thorsten vom Wege live aus Paris. Wie gehört, Manchester City gewinnt 5-1 bei Club Brügge. Die anderen Ergebnisse von heute. Porto schlägt Mailand 1-0. Schachtjo-Donjensk unterliegt, unterliegt Real Madrid 0-5. Inter Mailand gewinnt 3-1 gegen Tiraspol. Und der FC Liverpool gewinnt 3-2 bei Atletico Madrid. Am Ende der Sendung blicken wir jetzt noch voraus. In zweieinhalb Stunden beginnt mit der Partie Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets die neue Saison in der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA. Katrin Brandt mit ihrer Vorschau.
0: Die Nets, die Lakers, die Bucks, das sind die drei großen Favoriten für die Saison. Die Brooklyn Nets mit Kevin Durant sind, so heißt es hier unter den Experten, nicht zu stoppen. Auch wenn ihr Teamkollege Kyrie Irving nicht dabei sein kann, weil er sich weigert, sich impfen zu lassen. Die Los Angeles Lakers wiederum haben schon fast zu viel Titeltalent. Wie LeBron James, Anthony Davis und ihr neuer Kollege Russell Westbrook klarkommen, das wird spannend. Und der Titelverteidiger, die Milwaukee Bucks, hatten es in der vergangenen Saison vielleicht ein bisschen zu leicht, meinen hier viele, weil andere Teams durch Verletzungen geschwächt waren. Aber sie haben ja immer noch Yannis Antetokounmpo. Viele der Deutschen in der NBA haben in der neuen Saison einen neuen Arbeitgeber. Dennis Schröder hat einen 84-Millionen-Dollar-Vertrag bei den Lakers ausgeschlagen und spielt nun für deutlich weniger Geld bei den Boston Celtics. Daniel Theis hat bei den Houston Rockets unterschrieben, die Wagner-Brüder Moritz und Franz treten gemeinsam bei der Orlando Magic an und Isaac Bonga ist zu den Toronto Raptors gewechselt. Maxi Kleber allerdings bleibt den Dallas Mavericks treu.
1: Und morgen beginnt es dann in Roubaix in Frankreich auch die Bahnrad Weltmeisterschaft mit vielen deutschen Medaillenhoffnungen, allen voran der Bahnvierer der Frauen um Lisa Brennauer nach EM-Titel und Olympiagold.
0: Ich denke, es ist gut, dass wir hier ja, ohne Druck an den Start gehen. So viel erreicht schon dieses Jahr. Da kann man dann auch bei so einer Weltmeisterschaft eigentlich mit total dem Aufwind an den Start gehen. Und ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen sollten in den Wettkampf.
1: Sagt Lisa Brennauer. Die Tennisprofis Andrea Petkovic und jan Lennart Struff stehen im Achtelfinale der Turniere von Moskau und Antwerpen. Und wir schauen noch zum Handball. Zum Auftakt der neuen Saison in der European League gab es zwei Siege für die deutschen Mannschaften. Titelverteidiger Magdeburg gewinnt 31 zu 27 gegen Velenje aus Slowenien. Vorjahresfinalist Füchse Berlin gewinnt 32 zu 30 gegen Toulouse. Und Lemgo unterliegt 29 zu 30 gegen Lissabon. Das war Sport Aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen noch einen schönen Abend.